0: de viajero a viajero
1: contando anécdotas y consejos alrededor del mundo
0: de forma muy sencilla ¿estás listo? bienvenido a
2: Pópsulas Viajeras
0: Bienvenidos a la Pópsula Viajera número 4. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante: conocer idiomas abre mundos. Carlos Gireco y yo te comentaremos nuestras anécdotas. Abre mundos y previene
2: momentos vergonzosos.
0: Acuerdo al 100%. <risa> en eso. Claro que sí.
2: A mí me sirvió, por ejemplo, mucho saber portugués antes de viajar a Brasil, porque fíjense ustedes que en el portugués hay muchas palabras que se parecen al español, pero tienen significados distintos. Por ejemplo, si yo les digo, traigo una camisinha, Amarilla, vamos a decir. Estoy hablando por tuñol. ¿Qué entienden por camisinha?
0: Pues una camiseta, ¿no?
1: Ajá. una camisa, sí.
2: Sí, ¿no? Que traigo una camiseta amarilla, tal vez. Quiero uh -huh. quedar con algún amigo brasileño y le digo, bueno traigo una camisinha amarela se diría en portugués, pero no chicos, camisinha significa condón entonces pues es un poco peligroso <risa> estar jugando con el portuñol porque puedes confundir a tus amigos brasileños, entonces mejor agarremos el diccionario o aprendamos portugués para evitar este tipo de confus confusiones <risa>
1: sería muy muy incómodo eso, pero no te sucedió, cierto? no,
2: no, no, afortunadamente no, pero sí me sucedió algo chistoso, que tiene que ver más con aprender a pronunciar bien las Palabras de un idioma, porque en Brasil hay un panecillo que tiene queso adentro. Se llama pau de queijo. Así como lo pronuncié con la nariz, pau de queijo. Díganlo así, chicos. Si van a una cafetería o algún lugar donde venden estos panecitos, que son literal panes de queso, pues apréndanlo a pronunciar bien, porque a mí me pasó que la primera vez que fui a un establecimiento donde vendían estos panes, pedí un pau de queijo. El problema es que si tú pronuncias Pau sin la nasalidad que tiene el portugués, estás diciendo una palabra obscena. Pau, como lo estoy diciendo, significa el miembro masculino. Entonces, cuando yo llegué a esta cafetería y pedí un pau de queijo, pues obviamente se reí, se, se rieron, ¿no? Se reían porque no podía pronunciar correctamente el pau de queijo. Entonces, cuando vayan a Brasil y quieran un pau, con la nariz, por favor.
0: Sí, por favor, <risa> chicos.
1: Es, es como, como los hablantes del español, pero de otros países que llegan a México a decir, mm, voy a coger ese marcador y todos se ríen. Sí,
2: eso se mucho. Es, es,
1: es increíble. Sí. Isma, tú tienes algún, alguna historia en la que conocer idiomas haya abierto o cerrado
0: tu mundo? Pues ambas, ¿eh? yo creo que ambas, pero principalmente me gustaría alentar a los que ya saben un idioma. que sucede, chicos? Lo estudiamos por años, años y de repente surge la oportunidad de ir al país y nos empieza a dar pena al inicio practicarlo, decirlo y todos nos ha pasado, yo creo, ¿no? en algún ¿Qué momento. A ti, Isma? Pues mira, estando en el aeropuerto de Francia, pues eh, me dicen dentro de lo que yo estaba pensando, dije, oye, pues estoy en Francia hace francés, pues por qué no practicarlo, no? Pero pues estaba como, con mucho miedo al inicio, no? Uh -huh. Decía, oye, como digo, je voudré, je m'appelle, eh, que por dónde empiezo, no? O sea, no sabías ni cómo hacerlo <risa> eh, y me sentí muy orgulloso porque me abrió la oportunidad el hablar el idioma a poder comer un macarrón, un macarrón francés completo. Para los que no sepan qué es esto, este es, pues le puedes un es un como postre francés eh, que tiene un relleno en el centro y está hecho de eh, una harina de, de y almendra. Harina de almendra, y pues a mí me encanta la repostería francesa. Y que tengo que probar uno, ¿no? Uh -huh. Y además, pues me estaba muriendo de hambre Venía de un vuelo de 13, 14 horas Y en el aeropuerto resultó que la chica Que estaba atendiendo el área como de 7-Eleven Pues no hablaba más que francés O sea, ni siquiera sabía inglés Eso se me hizo muy raro Y pues me pude comunicar con ella Y pues pude también comer gracias a eso
1: ¿Comiste... ¿Un macarrón de un 7-Eleven?
0: No, 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 no. Ah. <risa> no, primero fue un macaroon ah. y después fue otra comida que fue un sándwich con una bebida.
1: Oh, ok, yo dije, mm. es como el sushi de 7-Eleven en Japón. <risa> es como, bueno, pues ahí yo quiero intervenir también en el asunto del francés, porque yo fui a Francia sin, bueno, con algunos meses de estudio del francés. Eh, no, no llegó a mi corazón ese idioma. Nunca lo intenté, pero yo fui a Francia porque estaba la oportunidad eh, y ahí es donde la confianza o el descaro o el cinismo, como lo quieran ver, ayuda mucho en su capacidad de comunicarse a Isma no le ayudó a ser tan consciente de su francés. A mí, como de todos modos, no me iba a salir bien. Era muy desparpajada, así de ¡ah! ¡Se combiam, ¡Se combiam! ¿No? Eh, eh, o
2: sea, eh. Vous plaît. Bonjour.
1: Sí, o sea, yo preguntaba, "¿Combiam? combiam, ¿no? Y me contestaban y yo no les entendía más que. Hugo. ¿No? Porque no me acordaba de mis números en francés. Pero eh, esa, esa modos, o sea, hacía que lo intentaran que me escribieran los números, me podía comunicar, entonces eh, si saben el idioma, digo, quiero reforzar tu idea Isma, si saben el idioma háblenlo con a, algún grado de confianza, porque yo no lo hablaba y solo tenía la confianza sin el idioma y me pude comunicar <risa> creo
0: que con tu experiencia es 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 muy útil también. Y también es muy importante, chicos, a todos los que nos están escuchando. Me podrán darse con nada en esto, igual que lo ven en todos nuestros episodios. Hay muchos lugares o muchos países que las personas prefieren que intentes en primer lugar hablarles en su idioma que hablarles en inglés o hablarles en otro idioma. no Entonces eso también te abre una oportunidad de conocer a personas y eh, tener unas vivencias todavía más padres si te avientas a aprender un idioma y más todavía hablarlo.
2: Y de hecho, bueno, hay esta leyenda urbana que no es leyenda. Chicos, es de verdad. Justo en Francia o en Quebec, donde se habla francés, la gente está muy orgullosa de su cultura y lengua. Entonces, cuando tú vas y les hablas en inglés, algunas personas Hoy en día todavía lo toman como una ofensa porque estás dejando implícito que ellos deberían de saber el inglés para poderse comunicar. Cuando no, nosotros deberíamos de saber el idioma para comunicarnos con ellos, puesto que estamos yendo a su país. Entonces, si sí, los quebecuas y los franceses son muy celosos con su idioma, entonces un cursito de francés no importa. Aprendan del 1 al 60. Ya después del 70 en francés se pone más hardcore. Traten de
0: mantenerse en
2: esos números.
1: Y si
0: no hablamos ni siquiera de la hora, ¿se acuerdan como da como Alcaz? Sí, también las
2: horas. Pero bueno, háganse un cursito o ahora está el Google Traductor, pero hagan el esfuerzo para comunicarse en ese idioma porque ellos lo aprecian mucho. Por ejemplo algo que no pasa igual es en Japón porque bueno yo hablo japonés y he ido muchas veces a Japón y me encanta estar presumiendo el idioma no porque para eso lo estudié y para eso me quemé las pestañas <risa> pero qué pasa con los japoneses y no se sorprendan chicos que saben japonés y van a Japón cuando tú usas tu japonés allá lo lo admiran mucho te elogian mucho el que el que te tratas de comunicar en su idioma pero pero a ellos también les encanta intentar comunicarse en inglés, porque bueno, es el idioma internacional, y entonces pues su inglés es muy difícil de entender porque la pronunciación les impide pronunciar correctamente, pero ellos están viendo tu esfuerzo por comunicarte en japonés. Entonces ellos te responden comunicándose en inglés. Entonces es algo muy chistoso. No se sorprendan porque yo podría preguntar por cualquier cosa en japonés, en japonés perfecto, pero siempre eh, espero una respuesta en inglés, porque ya sé que es así. Entonces no se sorprendan, chicos. Así son los japoneses. Déjenlos. Pero
0: también, pero también qué bonito, ¿no? O sea, qué es padre tener lindo. esa capacidad de comunicarte y de recibir tanto en japonés como en inglés y poder. Es muy rico. Siento que esa parte. Eso me de pasó también.
1: Más. Me pasó al revés en Alemania. Yo les hablaba en inglés. Quien sea, me daban la oportunidad. Eh, escuchaban con paciencia y me respondían en un hermoso y sonorísimo alemán <risa> a mi pregunta. <risa> Entonces, me obliga yo aprendí muchísimo alemán estando allá, porque pero nunca hablarlo, solo escucharlo, <risa> es, es, todas mis habilidades receptivas estaban al 100, pero no podía producir un demonio de alemán, pero les hablaba, les pedía cerveza, les pedía lo que fuera en inglés me lo respondían en alemán, exactamente como siento que te pasó a ti. Uh -huh. Hasta que intenté pedir cosas en alemán, ya me re respondían así de, oh, mi vida, y sí, ya me respondían era. en inglés. O sea, tenían todos si la te capacidad. hacer tu sándwich, no te sí, preocupes. Todos tenían la capacidad de hacerlo, pero, pero era como, no, estás aquí, edúcate, mija. Eh, me encantó, es, es increíble y aprendí muchísimo. No todos son así, digo, no todos están dispuestos a hacerlo, pero en su mayoría te topas con gente
0: así. Sí, y, y siento que principalmente, algo muy importante y que no se ve aquí en México para los que todavía no tienen la fortuna de viajar pero cuando viajas a la, a la parte europea, pues los países son más pequeños, puedes viajar de un país a otro y hay mucha diversidad cultural, entonces estamos con los idiomas, como decimos gracias a nuestro patrocinador Now Center, Estamos rompiendo las barreras de la comunicación y, y creando una cultura rica a nosotros mismos y creo que nuestro viaje lo vamos a disfrutar más, como es el título de este podcast, los idiomas nos abren mundos, ¿no? Es y y sabemos que son mundos porque también cada persona es un mundo distinto y poderla conocer tal cual es, siento que eso nos puede como nutrir mucho a nosotros. Claro, y
2: entender el idioma y saberte expresar también te ayuda a entender la cultura, porque en la lengua eh, se vive mucho la cultura del, del país. Entonces también acérquense a Nichiboku, que es nuestro otro patrocinador de lenguas asiáticas. Pueden aprender coreano, chino y japonés con nosotros. Así que prepárense para su próximo viaje. Y esta fue
0: la Pópsula viajera número 4.